0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. Sag mal, wo kommen eigentlich die kleinen Inspirationen her oder vor allem die großen?
0: Nicht aus dem denkenden Verstand, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Sehe ich, seh ich auch so, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal so eine so eine wenn man so eine richtig geile Idee hat, das trifft einen so ein bisschen wie einen Blitzschlag vom Himmel, oder? Ja, und es
0: ist plötzlich da und fühlt sich einfach nur genau richtig an.
1: Ja, und ich habe tatsächlich auch schon mal, also ich habe mich schon mal gefragt, äh, wo denn so Genies wie ein Mozart oder ein Beethoven oder Künstler anderer ja, anderer Richtungen, wo die jetzt immer wieder diese neuen Ideen hergenommen haben und dieser genialen,
0: ja, diese geniale Kunst. Habe ich mich gefragt und ich habe mich auch gefragt, woher Musiker es oft nehmen, dass so der Funke überspringt, wenn sie einfach nur ein Stück spielen. Das muss ja gar nicht ihr eigenes sein. Hm. Aber ich glaube, selbst dann trifft das, auf das du hinaus möchtest. Wie, <lacht> ich, ich möchte auf was, was hinaus. Was hinaus kann gar nicht Nein. sein. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du schon sowas wie Intuition meinst Ja. und vielleicht noch ein bisschen mehr.
1: Ja, und das Stichwort dazu heißt in der Tat Channeln und das ist natürlich was, was, wie soll ich sagen, so ein bisschen spooky ist, mhm. weil das ähm, nicht Teil der ja, Teil der Alltagskultur ist unbedingt. Ja, also es wird mir nicht, nicht unbedingt groß mit ähm, oder kriegt man von seinen Eltern beigebracht, dass es sowas gibt. Ähm, es ist auch nicht messbar, es ist auch nicht beweisbar. Also es ist
0: eigentlich schon wieder so ein, so ein esoterischer Hokus-Pokus-Kram, oder? Du meinst, wenn man zum Medium geht, um mit Verstorbenen Kontakt aufzunehmen und so? So ein bisschen. Das geht auch in die Richtung, wobei
1: ähm, ich ehrlich sagen muss, da weiß ich gar nicht, ob mein, mein Glaubenssystem da so richtig mitgeht, mhm. ob du dann tatsächlich mit genau der Person dann sprechen würdest, wenn das Medium dir irgendwie sagt, dass sie mit dieser Person und du weißt, wie ich meine. Ja. Ähm, also, ich meine aber eigentlich mehr so ein, so ein allgemeineres Channel. Also es gibt ja einen Channel oder
0: also Ch lass uns mal definieren, was heißt ein Channel eigentlich. Fangen wir mal so an. Heißt es nicht, sich zur Verfügung zu stellen für Informationen, die man kriegen kann? Ja, einerseits und andererseits ist, wo kommen denn Informationen dann her? Ja, und für mich kommen sie wirklich auch erstmal aus der Intuition. Also für mich ist das mein, keine Ahnung, höheres, selbst mein geistiges Team, das mir über meine Intuition Informationen zur Verfügung stellt oder Impulse gibt.
1: Das ist so ein bisschen Channel auf der sehr persönlichen Ebene ja, genau. und eigentlich, wenn man es mal so betrachtet, ist Intu in äh. schwieriges Wort ist die Intuition ja eigentlich auch nichts anderes als ja unsere Anbindung an irgendwas, was größer ist als wir ja. und das einfach deswegen mehr weiß als wir oder Zugang hat zu anderen Informationen, anderen Ebenen anderen Zeiten, was auch immer wie man es nennen mag, ähm, und deswegen einfach ja viel größer ist als wir.
0: Genau, und deswegen sind ja auch solche Leute, zum Beispiel der Lee Harris, den wir dem wir ja auch durchaus folgen, der sagt, jeder Mensch kann channeln, weil die Anbindung zur Intuition hat jeder Mensch. so mhm. ein bisschen Trainingssache und, und Übungssache, das rauszufinden. Jetzt ist aber jemand, so jemand wie der Lee Harris, der channelt öffentlich,
1: also im ja. Sinne von nicht nur für sich privat, sondern der behauptet, da gäbs, er nennt das die sies das ist gut, auf gut amerikanisch für die Z's. Mhm. Die haben nämlich irgendwie alle Z-Namen, also der, der würde da irgendwelche ja, Wesenheiten channeln, also nicht Menschen, sondern irgendwelcher energetischen Entitäten, Wesenheiten, und die würden dem irgendwelche coolen Informationen dazu
0: stecken. Klingt mhm. ein bisschen abgefahren, oder? Klingt völlig abgefahren, und als ich das erste Mal damit in Verbindung kam, musste ich mir das auch erstmal ziemlich genau angucken, und damals war es die Esther Hicks, mhm. und, ähm, aber ich merke ziemlich schnell, wenn jemand wirklich channelt. Also ich sehe das der Person an und auch der Lee Harris klingt sehr anders, wenn er sein Team channelt, als wenn er einfach so für sich spricht.
1: Jetzt ist das natürlich aber so, dass man, ich spiele mal den bisschen mhm. Advocatus Diaboli, dass man jederzeit jeder Mensch, der halbwegs Schauspieltalent hat, kann sich so verändern, dass es aussieht, als wäre er dann hier oder ein bisschen anders, würde er anders sprechen, anders gucken oder ja. sonst irgendwas. Also das ist jetzt, wie soll ich sagen, allein die Tatsache, dass die Person auf einmal ein wenig anders spricht als vorher, ist das ja nicht, irgendein, ist ja kein Beweis für irgendetwas. Gar
0: nicht, absolut nicht. Und ähm es gibt auch viele Menschen, denke ich, die channeln, aber ich gehe auch lange nicht mit jedem in Resonanz und mit dem, was er sagt, schon gar nicht. Mhm. Das heißt, auch da ist wieder die Frage, dass man für sich selber rausfindet, was passt denn für mich und halte ich das für wahr, was er da sagt, oder tue ich es halt nicht.
1: Mhm. Lass noch kurz den Bogen mal zurück zu Mozart mhm. und den künstlern ja. Dingsen, weil ähm, du hast gesagt, du glaubst, das kommt aus der Intuition und ich würde das sogar noch ein bisschen weiter fassen. Ich glaube, dass auch so etwas wie geniale Musik oder ein geniales Bild oder ähm, irgendwas anderes künstlerisches, wo man wirklich davor steht oder zuhört und sich denkt, boah, wie kann sich das bloß jemand ausgedacht ja. haben, dass das letztlich schon auch eine Art von Channeling ist, halt nicht mit Worten, sondern mit ja anderen Formen
0: des Ausdrucks. Ja, bin ich voll bei dir, denke ich ganz genauso. Hm. Und wenn ich dann wieder auf den Musikern abhebe, die ein anderes Stück spielen. Ich meine rauszuhören, wenn sie sehr angebunden spielen, also wenn sie wirklich begeistert spielen im wahrsten Sinne des Wortes und das dann auch transportieren über ihre Musik.
1: Man könnte ja fast sagen, die channeln dann den Komponisten, oder? Ähm, naja, oder die <lacht> Energie
0: des Stücks oder was auch immer, mhm. aber es ist ein sehr geistreiches Spiel dann und da steckt ganz viel Energie drin.
1: Viel Inspiration, viel ja. Anbindung, viel Intuition auch, ja. Aber lass uns mal zurückkommen zu den, ja, Channel-Medien. Du hast Lee Harris gesagt, du hast Esther Hicks gesagt mhm. und ähm, ich würde dann noch den Lee Carroll Unbedingt, ja. mit in die Waagschale werfen. Das sind ähm, alles so Menschen, die behaupten, andere Wesenheiten, nicht körperliche Wesenheiten zu channeln. Ich stimme dir zu, dass du, also ich kann das auch sehr genau spüren, einerseits, wenn jemand so tut, als ob, es fühlt sich irgendwie anders mhm. an. Auf der anderen Seite habe ich da aber auch sehr feine Antennen für den Wert, die die Informationen für mich haben. Ja. Und ich spreche da wirklich sehr, zu so 100 Prozent, aus der persönlichen Erfahrung beziehungsweise aus der persönlichen Perspektive. Sprich, taugt das für mich, was mhm. diese Person da an Informationen raushaut oder taugt das für mich nicht? Und wenn es für mich nicht taugt, ist es ja möglich, dass es für jemand anderen total toll ist. Genau, ja. Ja? Um, was machst du mit solchen Informationen? Also gib doch mal ein Beispiel von irgendwas, was, äh, was du in einem Channeling gehört hast und was du dann daraus gemacht hast. Das,
0: ich habe so viele gehört, dass ich... Warte, lass mich überlegen. Vielleicht fällt dir vor mir was ein, ich muss echt drüber nachdenken. Okay. Ich ja. weiß, dass wenn es für mich passt, es mhm. mich voll trifft. Also voll ins Herz trifft und mhm. manche Informationen mir wirklich auch Tränen in die Augen treiben. Mhm. Oder ich... Gänsehaut überall bekomme und ich wirklich zu 100 Prozent in Resonanz gehe und sage, wow, das war für mich jetzt eine richtige Information. Das war so vielleicht auch so ein Erkenntnisstückchen, das mir noch gefehlt hat, um, um ein volles Bild zu haben, weitergehen zu können oder wie auch
1: immer. Sind das dann äh, mehr Informationen, die dich persönlich betreffen, oder also sprich deinen nächsten Schritt oder deinen Weg oder das, was die Probleme, die dich gerade beschäftigen oder äh, mehr in Bezug auf dein Weltbild, wie tickt die Welt, wie funktioniert die Welt?
0: Beides. Beides, der Lee Harris channelt ja jeden einmal im Monat, was energetisch so los sein könnte, was kommen kann, das mhm. ist oft sehr vergleichbar mit dem, was gerade in meinem Leben passiert so eine Mischung aus Erklärungsmodell oder ah okay das kommt diesen Monat ich guck mal was da so kommt oder ich kann mir viel schon erklären mhm. und beim Lee Harris ist es viel auch Weltbild erklären was da gerade läuft generell
1: mhm. wobei man sagen muss das was du jetzt erzählt hast der Lee Harris mit seinem monatlichen Energy Update der channelt nicht in dem Video Nein. sondern der trägt im Prinzip nur die Informationen vor die er während seiner Channelings die nicht aufgezeichnet worden sind da ähm, Erhalten hat, ja. aber es gibt auch genügend Videos mit dem, wo er äh, tatsächlich live -channelt. live channelt oder wo das Video aufgezeichnet wurde. Und ich finde schon auch, da sieht man ein, ja, sieht man einen Unterschied zwischen Lee Harris als Mensch ja. und äh, wenn da irgendwie was anderes seine Sie's durchkommen. Ja, ich sehe das auch tatsächlich so. Also Lee Carroll war für mich so ein bisschen meine erste Begegnung man muss sagen, Lee Carroll ist ähm, derjenige, der die Wesenheit mit Namen Kryon channelt, mhm. ähm, das als erstes auch getan hat ähm, und das war tatsächlich vor, wie lange mag es her sein, ja, 20, 22 Jahre, das war mein meine erste Begegnung mit ja, offiziell gechannelten Informationen mhm. und das hat mich tatsächlich wie ein Blitz getroffen, wenn ich sagen muss, für mich war das so ein bisschen tatsächlich wie, ja, einerseits eine Art nach Hause kommen, mhm. weil das, was da so geschrieben stand, also seit Bücher rausgekommen, seit den Channelings ja. in Bücher verpackt, mit diesen Büchern äh, habe ich da den ersten Kontakt aufgenommen. Das hat sich einfach nur zutiefst stimmig angefühlt für mich im Sinne von, der erklärt da Dinge in Bezug auf wie das Leben hier so auf der Erde funktioniert, nicht auf einem sehr praktischen Niveau, sondern auf einem sehr energetischen Niveau. Mhm. Ja. Und es hat sich für mich einfach wirklich völlig
0: stimmig angefühlt, in dem Sinne von, ja, so kann es sein. <lacht> Und ich weiß noch, du hast mir ein Buch von ihm empfohlen, eins der ersten damals, und ähm, da dachte ich, okay, ich lese das mal, wenn der Carsten das sagt, wird irgendwas dran sein, das hat er sich nicht ausgedacht, aber dann lese ich da, ich bin Cryon vom magnetischen Dienst, ich so, bitte was, was kommt denn jetzt für ein Scheiß, was hat denn der Carsten mir da aufgetischt und ich war monsterskeptisch und ich habe auch einen Moment gebraucht, das zu überwinden, aber dann habe ich immer mehr gemerkt, wie das mit mir in Resonanz geht mhm. und dem folge ich jetzt auch schon viele Jahre und höre gerne auch, was er zu sagen hat, Es mhm. einfach mein Weltbild ergänzt und mir immer wieder auf einer sehr spirituellen Ebene auch ermöglicht, Dinge zu verstehen, die gerade laufen. Genau und
1: wie gesagt, das was der was Sally Carroll macht, also Cryon ist ähm, einerseits Grundlagenarbeit gewesen. Ja. Das heißt, in seinen Büchern steht ganz ganz viel drin über ja wie die Welt funktioniert. Klingt jetzt so so fast pathetisch, aber egal. Ähm, andererseits gibt gab es und gibt es auch immer wieder Informationen über aktuelles Weltgeschehen. Mhm. Und wie gesagt, der Lee Harris mit den Sies, mit dem Energy Update, mit dem monatlichen, der beschreibt ja so ein bisschen den Puls der Zeit energetisch. Ja. Und auch mir geht es da so, dass ich ganz oft feststelle, ja, was der sagt, das ähm, nehme nehm ich auch wahr im Sinne von, ich spüre, dass, ähm, weiß ich nicht, dass die emotionalen Ausschläge gerade wieder besonders mhm. groß sind, besonders ho Hochs und tiefe Tiefs oder ähm, dass einfach Konfliktenergie gerade unterwegs ist, dass es schwierig ist gerade mit Menschen umzugehen, weil einfach äh, die Nerven blank liegen. Ja. Das sind also teilweise recht ähm, ja handfeste Sachen, die der da beschreibt wo man sagen kann, entweder ja, spüre ich oder nee, äh, nee sagt mir jetzt so gar nichts. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch eine ganz wesentliche, wesentliche Information über den Umgang mit solchen gechannelten Informationen. Weil eines würde ich persönlich jetzt als höchst bedenklich und gefährlich empfinden, nämlich wenn du das, was da gechannelt wird, für bare Münze nimmst. Mhm. Also wenn du es wörtlich nimmst, sagen wir es so.
0: Ja, und für mich ist das gerade, was der Lee Harris macht, sowas wie ein Wetterbericht. Mhm. Also es, es hat zwei Seiten. Zum einen spüre ich manchmal schon Tage, bevor ich ihn anschaue, dass da was läuft und ich kann es nicht richtig benennen. Mhm. Er bringt das dann immer wieder sehr gut auf den Punkt und dann habe ich einen Namen dafür, dann kann ich es besser greifen. Mhm. Und wenn er sagt, was noch so zu erwarten ist, dann ist das für mich echt wie der Wetterbericht. Okay, heute ist Regen zu erwarten und dann kann ich überlegen, nehme ich einen Schirm mit oder lasse ich ihn zu Hause. Mhm. Aber ich habe schon so eine Idee, wie ich mit mir umgehen könnte, wenn das wirklich käme, was er da sagt. Mhm. Und das muss ja nicht heißen, dass all das eintritt. Das ist ja ja keine Vorhersehung oder so. ja Das ist nur einfach ein Hinweis und die Frage ist, wie nutze ich den?
1: Genau, es ist äh, ganz wichtig, dass man auch das versteht, dass das keine ja äh, Zukunftsvoraussage ist. Genau. Ja? Und ich meine, wenn, wenn du das Beispiel des Wetterberichts aufgebracht hast, ähm, ja, Wetterbericht ist ja, gut, heutzutage besser, Ziemlich aber genau. früher war das hauptsächlich so, ja, wenn der Hahn kräht, auf dem Mist ändert <lacht> sich das Wetter oder <lacht> es bleibt, bleibt wie es ist. ist. ja Und ich glaube, die, die, eine wichtige Grundvoraussetzung, um sich mit gechannelten Informationen zu beschäftigen, gleichzeitig aber den, die Beine, die Füße auf dem Boden zu behalten, ist, dass man das einfach als das wahrnimmt, was es ist, nämlich einer unzureichend und zwar prinzipbedingt unzureichend übersetzte Information von irgendeinem Ort, den wir an sich gut kennen, nämlich auf Seelenebene den wir aber als Menschen,
0: zu dem wir wirklich einen extrem begrenzten Zugang haben. Genau, und das, was da rauskommt, kann ja immer nur so gut sein wie das, was derjenige draus macht. Das heißt, da kommt ja irgendwie energetische Information zu dir. Mhm. Die kommt ja nicht Wort für Wort, sondern die kommt ja irgendwie als geballte Energie daher und will dann übersetzt werden in Bilder, die greifbar sind oder in die Realität dessen, der gerade channelt.
1: Das ist so dass wie es der Lee Carroll, der den Cryon channel das immer ausdrückt. Genau. Das sind irgendwie Informationspakete und seine Aufgabe ist, das irgendwie in Sprache zu übersetzen. Und das ergibt, denke ich, auch ganz, ganz viel Sinn, weil das ähm, Sprache ist ja ein wirklich sehr menschliches Konstrukt. Ja. Und wenn du dir mal anschaust, was es allein für unterschiedliche Sprachen gibt, mit unterschiedlichen Konstrukten, mit unterschiedlichen Dingen, die damit leicht ausgedrückt werden können oder schwer ausgedrückt werden können, ja ähm, und allein das schon auf menschlicher Ebene, und wenn du dir jetzt mal dann vorstellst, dass das, was da so viel größer ist als wir, egal wie du es auch nennen magst, mhm. ähm, die werden nicht die Worte benutzen, die wir benutzen würden. Und nee. ich denke, dass es da auch ganz, ganz viele Konzepte gibt, die einfach für unser menschliches Gehirn nicht ausdrückbar, nein, noch nicht mal verstehbar, ja. geschweige denn ausdrückbar sind, ähm, dass es einfach, ja, eine Herausforderung ist, das, was da an Informationen kommt, so runter zu transformieren, könnte man sagen, dass halbwegs verständliche Sätze dabei rauskommen. Ja,
0: ja, ja. Und mit Bildern und Konstrukten, die wirklich für Menschen auch verständlich sind. Und das ist echt eine Herausforderung, glaube ich. Ist es. Und gleichzeitig bedeutet das aber auch, und da muss man sich wirklich sehr bewusst sein, der Tatsache,
1: dass alles das, was da an gechannelten Informationen immer dass das, was da kommt, niemals die Wahrheit ist, nee. sondern immer nur eine Krücke, ja. die uns vielleicht helfen kann, ansatzweise ein Hauch von dem,
0: was die Wahrheit tatsächlich sein, äh, sein könnte, zu verstehen. Und es ist natürlich immer von der Person eingefärbt, die da gerade channelt. Einfach ja, auch weil es ja ihre Realität und ihre Brille ist, durch die das Ganze läuft.
1: Ja, jetzt lass uns mal auf Esther Hicks kommen. Die hast du erwähnt ganz mhm. zu Anfang und der die Wesenheit, die Esther Hicks channelt
0: ist Abraham.
1: Abraham und vielleicht kennen den manche von euch oder die Esther Hicks haben sie schon mal gesehen. Es gab da vor vielen Jahren mal einen Film, der hieß The Secrets ja. und da ging es um ja ums Manifestieren, ums ja. ähm, kreieren von von ja von deinen Wünschen, von dem, ja. von dem was ja was du für dein Leben gerne dir wünschen würdest und da ist tatsächlich so, dass eigentlich die Esther Hicks mit dem Abraham, den sie da gechannelt hat, die Initiatorin von dem Ganzen war. Das mhm. Ganze ist dann später ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, deswegen haben sie die Esther Hicks dann rausgeschnitten. Aber
0: irgendwo sieht man sie. Oder ich hatte eine ungeschnittene Version.
1: Nee, es gibt mehrere Versionen. Okay. Also es gibt die ursprüngliche Version, wo Esther Hicks wirklich relativ oft zu Wort kommt. Mhm. Und dann gibt es noch eine Version ohne sie. Und ähm, Abraham... Ist auch eine coole Socke, muss ich sagen.
0: <lacht> Den fand ich damals wirklich total cool, ja. Das war, das war wirklich der erste Kontakt damit, bevor dann Cryon ja. kam, glaube ich. Ja. Kenst, kennst du die Geschichte, wie er,
1: äh, wie die Esther Hicks drauf gekommen ist, dass sie channeln kann und wie
0: sie das quasi gelernt hat, das äh, so, so im großen Stil zu tun? War es nicht die mit Nimm die nächste Ausfahrt? War das die Geschichte? Oder ähm, welche weißt du? Weiß ich nicht, also ähm.
1: Das ist möglich, dass da das auch was mit der Esther Hicks zu tun hat, aber was mir vorschwebt ist, ähm, die hat, ähm, also die Geschichte, so wie ich sie im Kopf habe, wie sie Kontakt aufgenommen hat oder die Kontakt mit ihr aufgenommen haben, war, dass sie, ich glaube, ich weiß nicht mal, was sie tun wollte, aber auf jeden Fall hat sie sich in einen meditativen Zustand begeben und immer wenn sie das dann getan hat und ihr Mann Jerry Hicks, der ist inzwischen Ach, stimmt, verstorben, ja. der äh, war da mit dabei wie auch immer die Details, weiß ich nicht mehr, kann man aber nachlesen. Ähm, auf jeden Fall, wenn sie in diesem meditativen Zustand war, hat auf einmal hat sie den Kopf bewegt, mhm. ja. Und irgendwann sagt ihr Mann, ey, du, ich glaube, du schreibst Buchstaben mit deiner Nase in die Luft. Ja, Und dann ähm, ja. haben die das weiter beobachtet und haben festgestellt, dass das irgendwie tatsächlich Buchstaben sind. Dann haben sie angefangen, diese Buchstaben aufzuschreiben. Und auf wundersame Weise haben die Buchstaben dann Botschaften ergeben. Ja, Und äh, aus, das ist ein bisschen mühselig, wenn du jeden einzelnen Buchstaben ja, mit der Nase in die Luft schreiben musst. Aber ausgehend davon hat sie dann im Prinzip ihre Fähigkeit, diese Informationen runter zu transformieren, wie gerade schon gesagt, einfach immer wieder verbessert, so dass, wenn du die heute siehst, ähm, sieht sie ganz anders aus, wenn sie channelt, als wie wenn sie sie selbst ist, einerseits, äh, aber andererseits kommt das auch sehr flüssig dann aus ihrem Mund ja. raus. Und was ich immer wieder spannend finde, sind immer wieder beim, beim ollen Mozart, das, was da in Informationen kommt, ja, ich glaube nicht, dass man sich das ausdenken mhm. kann. Also ich glaube nicht, dass das Lügengeschichten sind. Ich glaube noch nicht mal, dass das gut gemeinte Fiktion ist, mhm. sondern
0: irgendwas ist dran. Ja, fühlt sich für mich absolut so an. Und bei einem Punkt wollte ich anfangen, äh, einhaken, du hast gesagt, wenn sie dann sie selbst ist. Also die... Die ich kenne, bleiben sie selbst, auch wenn sie channeln. Ne? Die werden nicht besetzt von irgendeiner Wesenheit, nein, 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 sondern um sie stellen Wesen. sich wirklich nur als Kanal zur Verfügung und sind trotzdem in ihrer Persönlichkeit schon noch da.
1: Absolut. Aber irgendwie manchmal doch schon, nein, die eigentlich, wenn sie channeln, äh, überlagert ja. von dem, was sie channeln. Ganz und klar. Channeln, das englische Wort heißt ja auch nur kanalisieren. Ja. ja. Dies heißt, das heißt,
0: die stellen sich als Kanal für das zur Verfügung, was da rauskommen will. Ja. Und ähm, interessant finde ich auch, und das macht es für mich ähm, greifbarer und irgendwie auch auch realistischer, wahrer, dass sowohl der Lee-Carroll wie auch der Esther hatten ja nicht vor zu channeln Also die haben sich mhm. nicht hingesetzt und gesagt, ich werde jetzt Channel-Medium und ich werde damit berühmt oder so. Mhm. Der Lee-Carroll ist Toningenieur gewesen und hatte damit überhaupt nichts am ja, Hut und hat sich Dusche. wahnsinnig in gewehrt.
1: In der Dusche hat ihn der Cryon überfallen. <lacht> das ist ein doofer Zustand. Doch, echt jetzt. Vor allem so völlig wehrlos, gell? Ja, genau. Ja. Bevor wir zum Ende kommen, ähm, ich glaube, es ist wirklich wichtig, wenn jemand noch nie sich mit dem Thema beschäftigt hat, aber das Gefühl hat, es könnte was sein, was mich interessiert, da wirklich einfach so heranzugehen, als ob es ein Angebot ist. Ja. ja. Also niemand, der channelt, der das äh, auf einem Level mit hoher Integrität tut, wird dir sagen, das, was ich sage, ist die Wahrheit und das musst du jetzt glauben. Ja. Ja, also sollte das jemand tun? Also mir geht das zumindest so. Dann drehe ich mich um und gehe in die das andere ist, Richtung, -hmm. weil es hat nichts mit ähm, ja mit integrem Channel zu tun. Ja. Also alles, was da kommt, ist immer nur ein Angebot und es ist wirklich deine Aufgabe, für dich rauszufinden: Okay, das taugt mir oder es taugt mir nicht. Ja. Und das ist völlig legitim, zu sagen, nee, damit gehe ich jetzt nicht in Resonanz, das, ähm, das passt für mich nicht, das fühlt sich nicht schlüssig an, das fühlt sich nicht richtig an, mhm. ja. dann zu sagen, okay, dann, dann lasse ich es halt. Ja. Ja? Aber vielleicht ist es so, wenn du wenn du jemanden hörst oder ein Channeling liest, vielleicht gehst du ja damit in Resonanz und ziehst einen Nutzen draußen. Ich glaube, das ist das Einzige, worum es geht. Ja. Ja? Bringt die Information dir einen persönlichen Nutzen, im Sinne von bereichert dich, Verändert das dein Weltbild zum Positiven, mhm. komplettiert das dein Weltbild oder aber auch, wenn der Lee Harris da spricht, hilft dir ein bisschen besser zu verstehen, warum es dir gerade so geht, wie es dir geht. Mhm. Und zwar unabhängig von persönlichen Geschichten, sondern mehr so auf der übergeordnet energetischen Ebene. Ja.
0: Genau so sehe ich das auch.
1: Jo, wenn wir tun euch die Links zum Lee Harris, zum Lee Carol, Carol und zur so Esther Hicks <lacht> in die Show In die Show Notes. Es gibt unendlich viele weitere Channel-Medien. Wenn euch jemand anspricht, dann folgt dem, wenn nicht, dann nicht.
0: Und wenn ihr Kommentare habt, dann schreibt uns. Genau. Und folgt auch da eurer Intuition, eurem eigenen Mini-Channeling. Bis dann. Tschüss. Tschüss.